0: Buenas a todos y a todas, estás escuchando La Butaca de Al Lado Pues bueno, bienvenidos a todos a otro programa más de La Butaca de Al Lado Hoy vamos a hacer un análisis de, yo creo, la serie del momento Entre otras, ¿no? Es decir, The Witcher eh, esa serie basada en el famoso videojuego del brujo Gerald de Rivia Que a tantas personas como a mí mmm, nos han encantado o sea, Sé que están los libros también de The Witcher Lo que pasa que yo todavía no los he leído Digo todavía porque los pienso leer Pero bueno, digamos que es una de las mmm, series que más he estado esperando en todo este tiempo
1: Buenas, eh, solamente una aclaración, la serie está basada casi más en dos libros que en el videojuego Yo también te lo digo porque también pensaba que, que estaba basada en videojuegos, tiene cosas de videojuegos pero tiene muchas más cosas de, del universo de... a ver si digo bien el nombre... Andrés Taponich, creo que se llama el autor y, y bueno, pues te digo, yo tampoco esperaba gran cosa del actor que protagoniza la serie no es porque no me gustara pero bueno, la serie, pues sí, yo también la estaba esperando y yo pues, como dato curioso, pues Sabía que salía en Netflix y aún así, el, salió un viernes, si mal no recuerdo, eh, el primer el viernes que salió, digo, voy a ver, a ver qué tal el primer episodio. Ignorante de mí, no recordaba que Netflix te pone las series completas. ¿Eh? Para mi regocijo cuando veo todos los capítulos, digo, hostia. Entonces, pues bueno, empecé a devorarlo y... Y bueno, ya pues ya comentaremos nuestras impresiones.
0: Exploding my mind, exploding my mind, exploding my mind. Pues sí señores, vamos a, a meternos ya en, en materia y vamos a, a empezar sobre todo hablando de esas cosas que más nos han llamado la atención no que nos han hecho explotar en un momento determinado la cabeza al ver el el lo que es la serie no bueno digo no sé tú que como bien acabas de decir en la introducción ya desde el primer día prácticamente estabas ahí devorando la serie porque eres un ansia, eres un ansia. Yo es que no me di cuenta que, que la ponía en ese viernes. Pero bueno, eh, ¿primeras impresiones que tuviste cuando viste la, la serie?
1: Pues brutal. Sobre todo el primer capítulo eh, está bastante, bastante bien recreado. Yo tampoco he leído los libros, pero sí más o menos tengo una idea de cómo es el el universo de, de Gerald de Rivia y bueno, y no, he, no he acabado el juego, si sí lo tengo y bueno, pues he jugado un poco y también sé pues, cómo es ese, ese universo y la verdad que está bueno, reflejado muy muy bien y el culmen es eh, pues bueno, el, la, que, la coreografía final del primer capítulo de de la lucha entre Gerald de Rivia con una rival que no parece que están peleando, parece que están bailando, ¿sabes? Porque la, la coreografía es pero brutal.
0: Sí, yo creo que la, el, la presentación del, de lo que es la serie está bastante bien, ¿no? Yo me voy a basar un poquito más en, en que he jugado más al videojuego y ya nada más el, el empezar un, capítulo eh, haciendo una de sus misiones en el que él está eh, luchando con una moira en la, en la ciénaga pues la verdad que está muy bien ¿no? y después a lo largo es reconocer que conforme va avanzando el capítulo me llegó a dar la sensación de un poco lento no pero también era la presentación ¿no? de ver de dónde estaban qué es lo que hacía Gerald hacia dónde iban a dirigir sus pasos y un poco presentándolos lo que son los personajes principales y coincido con Diego ¿no? que el momento culmen fue esa última eh, lucha del capítulo que dices tú oye esto esto promete esto promete y de esa manera los directores dicen aquí engancho la peñilla claro. los engancho porque decir todo el mundo partió con, la, con una idea Henry Cavill dedícate a ponerte las mallitas de Superman y ya está pues no nos acaba de dar un in your face o sea porque lo hizo bastante bien como y era
1: sí la verdad de hecho yo mi primera apuesta hombre me pasé que pasa que el problema es que no, no tiene la no tiene la, la percha ni la edad para bueno la edad igual sí si la tiene pero la percha que tiene Enrique Ávila evidentemente no la tenía mi primera opción hubiera sido Matt MacLensen eh, que interpretó a, a nuestro amigo Aníbal Lecter en la serie pero ya tiene ya una edad y, y no tiene la percha que tiene, tiene Henry Cavill, evidentemente eh, hombre, como actor para mí es sin menospreciar a Calvin Cavill, perdón, infinitamente mejor Matt MacLensen que Calvin pero He de decir que me ha sorprendido para bien eh, bueno pues Henry Calvin en Calvin, estoy diciendo Calvin todo el rato
0: has pensado Cabin, en,
1: Calvin? Eh, en esta serie además de hecho incluso eh, su, hizo un, él mismo pues hizo de su marca eh, el tema de la voz o sea, eh, él pues por, por motu propio pues se rasga más la voz, tiene una voz más, más ronca, porque de hecho si lo escuchas en la versión original también fuerza la voz y habla así como, como mucho más, más ronco, que es muy parecido por ejemplo a los, a los, al, al videojuego. Y aparte, bueno, pues la percha que tiene que eh, da, 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 da bastante el pego con Geralt de Rivia. Yo creo que el
0: personaje está, está conseguido Está conseguido Al igual que el resto de personajes La verdad eh, mmm, Tanto Siri como Jennifer Como Jacky Sier o sea, Son personajes Que han estado Muy bien seleccionados Sobre todo el, el actor que los está eh, Representando La verdad no, no hay una queja Una queja digamos eh, muy grande con respecto a eso me gusta un montón también la evolución de los capítulos porque los capítulos a, a pesar de que siguen una línea argumental eh, siguen la idea de lo que es la esencia del videojuego es decir, Gerald tenía o, o a lo largo del videojuego le van saliendo misiones y a lo largo de la serie él va atendiendo a misiones que luego se le van mezclando o se le van eh, eh, enlazando con eh, el propio hilo argumental de esa búsqueda que él tiene en todo momento de Siri y cómo es su relación amor-odio con Jennifer, la verdad que mm, creo que está todo muy bien logrado en, en lo que es el, la puesta en escena de la serie.
1: Sí, hombre, la puesta en escena sí, hay que comentar que también, bueno, hay alguna otra cosita que canta ya
0: habrá un fuerte señor sí,
1: pero a grandes rasgos pues hombre, está bastante bien representado el, pues, lo que es el universo de Witcher tú dices la serie Valenta hombre, yo creo que la primera temporada es una temporada de presentación de la presentación de los personajes sobre todo de Gerald, de Jennifer de hecho la productora la Soul Runner, que no recuerdo el nombre eh, comentaba que ellos tienen planes de hacer de eh, witcher para largo otra cosa es que ya sabemos que de quien manda aquí es la audiencia y sobre todo netflix o sea netflix para netflix la audiencia es dios por mucho de witcher que sea si los números bajan ya lo he hecho otras veces Netflix no se le caen los anillos por cortar la serie y aquí pan y en el cielo gloria
0: claro, pero por ahora podemos estar tranquilos sí. porque la serie está bastante bien valorada eh, pues bueno señores yo creo que llegados a este punto deberíamos de invocar al samurai ¿verdad?
1: la rajada
0: DEL samurái Pues bueno, pues... como habíamos dicho, llegó la hora de que el samurái desenvaine y que... y que bueno... que le haga un buen... un buen corte a la serie a ver qué es lo que, digamos pudo haberle inquietado más o haberle perturbado más de la serie
1: Hombre A mí me perturbó El dragón dorado ese Por ejemplo El dragón dorado ese me perturbó bastante Más que nada porque estamos en Pleno 2021 Y esos efectos especiales parecen De las típicas películas estas Que te ponen en antena 3 Al mediodía, ¿sabes? De los años 90 Eh que, de hecho, hay, hay hay películas con peor presupuesto que los efectos especiales son incluso mejores. O sea, ese dragón está hecho ahí bastante, bastante mal, ¿eh? Para mi gusto. Hombre, de todos
0: modos, en general, ¿no? lo, lo que son los monstruos que salen, pues tampoco que te digas que se han vuelto muy locos en, en hacer Hombre,
1: están ahí... Tengo ahí una, una, una duda... Existencial entre quién quién es el, el peor de los dos si, si el dragón dorado o la especie de fauno ese que sale que se nota un montón ahí que es un cabezón ahí que es un una plasta ahí que le pusieron en la cabeza al actor y
0: yo creo y que el, el, presu, el presupuesto en, se, se fue en los actores y no en los efectos especiales
1: Uf. Pues yo espero que con el éxito que ha tenido a la temporada que viene se lo subsanen porque... porque otra cosa no, pero de Witcher efectos especiales tiene que haber eh, a, mí, a casco porro.
0: A mí, digamos que lo que más eché de menos es que, es decir, The Witcher, ¿no? Gerald normalmente está constantemente haciendo misiones que que lo, es cierto, ¿no?, que durante la serie las hace. Pero no ves tanto su poder. Tampoco ves que haga uso de la espada excesivamente, sino más bien se va todo en diálogo. Y yo esperaba un poquito más de acción en ese sentido. Porque, a ver, sal, porque claro, ya, ya empiezas, digamos, en un nivel de 8 o 9 en el primer capítulo, en el que ya ves ahí una pelea... De espadas, tal, de dices, de hostia, entonces se asemeja mucho a lo que yo he vivenciado a través del videojuego. Y dices, tú, contra, ves un poco los poderes de él, ¿no? Él no deja de ser un brujo, tiene poderes. También me falta un poco esa parte que él tiene, ¿no? De ser capaz de crear el Pocimas. O sea, no lo ves tanto, ves nada más que se basan en que él es Gerald, es archiconocido por ser un. Vamos a decirle, un casa tesoro, un casa recompensa. Y, y bueno, se centra más en esa historia de amor, odio que tiene con Jennifer y ese, ese compromiso que tenía de cuidar a Siri que lo había mantenido con su propia abuela. Pero.
1: Derecho a, a sorpresa. Pero es que ahí también hay un par de puntos. Ahí. Yo creo que la serie, para mi gusto, se centró demasiado en Jennifer. No sé hasta qué punto es importante Jennifer Pero yo creo que es más importante Siri No sé Igual estoy metiendo la pata Pero... Eh, para mí Jennifer pues Se centraron mucho, que sí, que está bien El arco argumental de ella y tal Pero no sé Igual tenían que haber pues esto, Haberlo dejado un poco más eh, para la segunda temporada y sentarse más en en Geral igual que con Siri o sea lo poco que yo jugué del videojuego y lo que sé de los libros o sea mmm, Siri es una tía que es o sea, poco menos que mejor que Geralt o sea es una crack y aquí es una pringada
0: no básicamente tiene un poder que ella es incapaz de controlar bueno de hecho hay un hay una pequeña un pequeño cuadro ¿no? en uno de los capítulos en el que ella se ve acosada por una serie de, de campesinos en un descampado y ella explota sí. ¿no? y, y arrasa con todo. Es un poco... General es el que le ayuda a, a, a catalizar ese poder, pero claro, es decir, yo esperaba que la unión entre él y ella apareciera antes en, el, en la serie. Yo supongo que te van a dar más peso en la segunda temporada.
1: Evidentemente te ¿No? dejaron ahí con el cliffhanger ese de se encuentran y...
0: Pero claro, pero es que Jennifer sí, le tienen que dar peso en el sentido de que siempre, siempre, siempre te la vas viendo constantemente en cada una de las misiones de Jenner porque están como interconectados. Y siempre es esa relación amor-odio, ¿no? El brujo, el que no tiene sentimientos, el que, el que para él todo da igual su mundo se des, digamos, de paz se desmorona por esta mujer, ¿no? Que, que no deja de ser igual que él, ¿no? Ella es ambiciosa, quiere ser la más guapa, quiere ser la, la más poderosa y aún así hace su pacto y sabe que no puede tener hijos, pero ella quiere apostar el doble y volver a conseguirlo, el tener hijos. O sea, es, es, digamos, un personaje fuerte y que yo creo que tienen que darle ese peso, sí. Pero a lo mejor coincido contigo, no hacer un poquito más diluido en el, en el tiempo de la serie, no, no sentado siempre en lo mismo.
1: Es que yo creo que eh, realmente, bueno, a ver, que pueden, los productores pueden decir, a ver, lo intentamos pues profundizar en, en los personajes y tal, y, y por eso eh, pues la serie va, entre comillas, tan lenta o. Pero, claro, una serie que tú quieras o que, que tú pretendas que sea eh, el, el Juego de Tronos de tu plataforma de streaming... pues o sea, son palabras mayores. Porque la temporada 1 de Juego de Tronos se juega a todo el mundo con el culo torcido. Entonces, pues... The Witcher... Sí, te quedaste con hostia, ¿y ahora qué? Pero es que entre medio de Juego de Tronos hay, de la temporada 1, hay capítulos brutales. Y aquí, el 1, y alguno que otro, de hecho se me hizo hasta algo pesado, algún que otro capítulo. Es
0: que es por eso, nosotros, claro, venimos de recientemente ver eh, Juego de Tronos, que obviamente tenía un montón de capítulos que te dejaban loco y que tenía una, un nivel argumental bastante dinámico, bastante enrevesado también, pero que bueno, que una vez que tú terminabas el capítulo querías más. De Witcher terminas el capítulo y dices tú, bueno, quiero ver la serie, pero tampoco te urge. O sea, no te quedas con esa idea de, ay, ¿qué pasará? Si no dirás como, bueno, sí, Hombre, puedo verlo mañana o puedo verlo...
1: No, no, no creo que, que sea justo eh, eh, comparar eh, una serie ya acabada como, como Juego de Tronos con una de The Witcher que acaba de empezar y tal. Pero yo creo que el punto fuerte que tenía, uno de los puntos fuertes que tenía Juego de Tronos que no tiene de Witcher es que Juego de Tronos es una serie coral, ...con el sentido de que... ...desde el, el último capítulo... ...de la primera temporada nos quedó claro... ...que ahí no había protagonistas... Ah, ...ahí podía sí. morir cualquiera...
0: eso está claro está
1: ...y claro. aquí en The Witcher no... ...en The Witcher tú sabes que... ...bueno, que va a haber una serie de protagonistas... ...igual te pueden presentar a personajes que... ...tú crees que son muy importantes... ...pero creo que por, por qué motivo... ...pueden morir... ...pero es que en Juego de Tronos... ¿no? ...los que no murieron... Creo que fue más que nada cosa de la productora que dijo si matamos a este igual nos vas a la audiencia. Porque
0: Obviamente, obviamente. Ah, y ojo spoiler, porque seguramente, aunque dudaría que hubiera alguien que no lo haya visto todavía, pero está claro. Arias haría estar porque no murió. Porque, porque la gente la, la adoraba. Y el enano. Y, y el enano también. Pues aquí en The Witcher no vas a ver eso. No lo vas a ver. Vas a ver, obviamente, la evolución del personaje, que seguramente será bastante buena. Vas a ver la evolución de Siri que también será buena, pero es eso. Están presentando las historias de cada uno por separado, que tienen una pequeña relación siempre en Henry Cavill, pero no es lo mismo. Y por eso, cuando tú lo ves con la mentalidad de que vas a ver una mega serie como Juego de Tronos, ya vas mal
1: hombre yo la primera temporada lo hubiera centrado es que el argumental de Siri lo veo muy muy forzado todo muy rápido muy pronto no sé yo lo hubiera centrado más en en Geralt, en Jennifer y la segunda temporada pues hubiera eh, no sé hubiera presentado a Siri vale pues y con, con toda su trama eh, porque ya me, tienes, ya me tienes presentado a Jennifer y ya me tienes presentado a Gerald. Pero es que son los tres personajes centrales los que, los que hiciste presentar en ocho capítulos y a mí me pareció demasiado apresurado. Siri, Siri fue un visto y no visto. Y queda raro, porque la
0: historia de Siri, primero eh, ves que Siri eh, se escapa. Luego hay una escena en la que, de repente, Siri está atrás con su abuela pero eh, la salva a la abuela de, de una, una gente ahí y Gerald lo único que le pide es que él va a hacerse cargo de su primogénita. Y luego vuelve a desaparecer Siri y Gerald ya no. No sé. Es como muy. Sí. Ese, ese juego de presente-pasado, presente-pasado no, no queda. No, hay gente grabar. que eso
1: no lo. O ¿Le cuesta entenderlo o, o, o no, después no sigue el hilo de la.? de la trama, es complicado
0: pero no, te cuesta entenderlo porque es que no están en el mismo capítulo ¿Sabes? y a, te lo ponen pone en un capítulo diferente y dices tú, ¿y ahora esto por qué? y lo que dices tú están queriendo presentar a cuatro grandes pesos bueno, tres realmente tres, tres personajes con mucho peso en ocho capítulos y es complicado
1: Hombre, también hay que decir bastantes cosas buenas. Por ejemplo, el, la réplica que le hace eh, Jennifer a, a Geralt cada vez que están juntos. Pues la verdad que es eh, muy bueno. O sea, normalmente él está acostumbrado a que todo el mundo pues se acabe intimidado por la presencia de y él y en este caso no. En este caso Jennifer pues... Eh, lo tiene como casi que uno más. Entonces él como que... Él sabe que, bueno, que ella es uno de sus puntos débiles y que eso le, le jode bastante, le fastidia bastante. Y después está el contrapunto cómico de del bardo que bueno, tiene, su, tiene su punto y está ahí como para... Yo
0: creo que está más bien para eso, para, para demostrar un poco la humanidad de Gerard. Porque no deja. O cuando vemos que el bardo está en peligro, pues vemos que Gerard se preocupa mucho por él.
1: Sí, el capítulo del genio, por ejemplo, sí. Ah,
0: pero. Eh, y que también, obviamente, le da ese toque cómico, ¿no? A, a la desesperación que tiene Gerard por estar aguantándose ese permazo constantemente, que quiere hacer canciones de él y que quiere tal. Y que se está metiendo en líos y que necesita que le ayude tal. Pero bueno, eso está bastante bien.
1: Fíjate y... que la primera vez que vi al actor, pensé y con el corte de pelo y tal, pensaba que no es ¿eh? pensaba que era el mismo de, de Juego de Tronos ah, el, el, el sádico, ¿no? El... sí, el, el desollador sí, sí. o se me daba un aire, pero después no miré y no, no, no era el mismo, la verdad que hubiera sido un cambio de registro brutal sí, sí, ¿no?
0: pero bueno, no, tiene muchas cosas muy buenas, la fotografía de la sí, serie también es muy buena eh...
1: las zonas de las playas de, de La Palma de... La, aparece, aparece por ahí creo que también eh, La Caldera La Caldera también No, mm. yo,
0: yo creo que está bastante bien o sea, todo en general la historia a, ver, a pesar de que hemos destacado cosas negativas no, es una serie para no dejar de ver ¿sabes? Sí, parece
1: sí. que aquí hacemos esto para rajar para despedazar para a sacar pues, el cuero pero. Al final
0: eh, estamos en la raja del samurái si no, estaríamos en sí de, bueno, de, de bueno, Tiro vale. flores Alfredo, Hombre, ¿sabes?
1: evidentemente pero claro, es que si tú me presentas un dragón dorado así, chico, yo es que no, por mucho que me guste la serie, yo eso no lo puedo dejar pasar.
0: Es que venimos oso, de ver a la madre de dragones, con tres dragones de cojones. Claro. Y dices tú, hostia, ¿me vas a sacar ese dragón amarillo ahí que, que parece que lo hizo Hanna Barbera? O sea, es que... Pero bueno, pero en fin, pero en líneas generales la serie es bastante buena, no, la serie está quitando, bastante, bastante bien. Quitando estas cositas. Y ahora vamos a nuestra siguiente sección. Top Top, top. Pues sí, señor, llegado a este momento y después de haber analizado eh, con un poquito de detenimiento eh, la serie The Witcher, creo que es la hora de, de empezar a, pues, colocar en nuestros top putes a, a The Witcher. No sé, Diego, tú, cómo has visto, que has visto la serie, que has estado pendiente de ella, que estabas deseoso de que de que sacaran la, la serie. Una vez vista, ¿qué, qué nota te sugiere a
1: ti, The Hombre, una vez vista. La verdad que el primer capítulo dejó el listón bastante, bastante alto. Si bien es cierto que tampoco pegó un bajón muy muy pronunciado, pero sí los siguientes capítulos eh, pues para mi gusto no tuvieron. no estuvieron a la altura del primero. Así que en líneas generales yo a la serie le daría un... Vamos a ver si la segunda temporada mejora... Pero mi nota es un 8. Uf, aquí vamos a empezar ya a polemizar porque...
0: Yo, a ver, creo que la serie está bastante bien. La serie de, está, bastante bien. está bastante bien, ¿un
1: 8? Bien.
0: Pero eh, yo esperaba, como te digo, mucho más en cuanto a acción... En cuanto al personaje de Henry Cavill, que yo creo que le faltó todavía pues mostrar un poquito más de lo que es quiera en sí, yo le voy a dar un 6,5. Un 6,5 en el sentido de que yo creo que la serie puede revalorizarse. Y se pueden mejorar esas cosas que hemos visto que, que no han sido tan buenas, como por ejemplo la calidad de los monstruos que salen, el tipo de peleas... Eh,
1: parece excesivamente bajo, o sea, le pones un 6 y medio a una serie como The Witcher, pero después, después, clama una obra maestra de Joker, Esto no hay cosas que no entiendo, pero bueno. Bueno, es
0: decir, me gustó los colores, es decir, sí, el The sí. Witcher, te vuelvo a repetir, es buena, es entretenida, me gustó, pero yo creo que se le, le faltó darle una pequeña vuelta de tuerca. Es decir, eh, esa lentitud que en determinados momentos tiene la serie, ese rollo de voy para adelante, va atrás, pero que no, no lo hago en el mismo capítulo, sino lo hago en capítulos separados que pueden llevar a, a gente como yo, que a lo mejor no somos tan inteligentes a comprender el, el, la trama, pues, bueno pues yo lo veo como un seis y medio. O
1: sea, yo no creo que sea más cuestión de inteligencia, sino de vagancia mental. Lo tuyo. No es cuestión de inteligencia, es vagancia mental. Por, Puede Por ser. no verte, por ejemplo, otra vez la serie. Te recuerdo que
0: ahora mismo estoy en un proceso diferente de mi vida. Ya, ya, en ya, que ya, mi, ya. mi vagancia mental se, se une a la falta de sueño, pero... Sinceramente, seis y medio No, no, medio.
1: Tendré que, totalmente Lo volveré
0: a ver y a lo mejor haré un podcast rectificando mi no, 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 mi nota por Pero por ahora es un seis y medio
1: No tiene por qué, igual rectifico yo No sé, sea, a mí la serie la verdad que me pareció bastante, bastante entretenida Y bueno, dentro de, de sus dragones dorados y de sus faunos. Bueno, pues un poco de aquella manera pues yo creo que refleja bastante bien lo que es el universo de Witcher. Si es cierto que en ocho capítulos, ocho eran, creo, ¿recordar? Ocho, sí. en ocho capítulos, eh, creo que no es posible condensar todo lo que querían condensar. De hecho, por eso creo que puede que eh, pues se les bueno, se les juntara demasiado, demasiado tema, demasiado argumento. Igual, bueno, no calcularon bien o intentaron, pues... A mí el fallo creo que fue intentar explicar tres arcos argumentales, tres tramas en, en ocho capítulos. Eso es muy complicado, salvo que los capítulos duren el típico capítulo inglés, hora y media o cosas así entonces bueno pues aún con eso bueno pues yo le dejo ahí mi, mi 8 que resulta curioso porque normalmente soy yo el que suele dar notas más bajas que tú pero bueno en este caso
0: hoy, hoy he sacado yo el, el látigo a pasear látigo a pasear porque bueno digamos que a mí me ha tocado en el sentido de que bueno yo esperaba más, eh, me había hecho otro tipo de imagen de The Witcher aunque oye para repetir, es muy buena la serie, pero yo creo que pueden mejorar. Y espero que mejoren. En fin, pues nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, esperamos que les haya gustado.
1: Sí, agradecerte de nuevo la, la invitación. Eh, y bueno, aunque ambos tenemos, pues bueno, tenemos nuestras cosas, tenemos estamos muy liados y, y muy pocas veces podemos cuadrar pues bueno pues cuando lo hacemos bueno intentamos pasar un buen rato y entretener a a la gente que nos que nos está escuchando
0: sí pues nada pues eh, recordarles que pueden mandarnos mensajes con sus sugerencias para próximos podcasts o eh, digamos eh, añadiendo comentarios a lo que haga al podcast que acaban de escuchar. En fin, pues un saludo y nos vemos pronto.
1: Hasta luego, chao.
0: Bienvenidos un día más a Sin Brújula el programa que sería capaz de ganar un Corona Ondas a la mejor infección cuando son ahora exactamente los 36,5 grados corporales iniciamos la grabación de este cuarto programa de la temporada iniciamos el programa de hoy escuchando uno de los audios que nos ha llegado acerca del de último programa eh, más concretamente nos lo envía el amigo Diego y yo creo que expresa claramente lo que opina acerca del programa. Bueno, más concretamente de quién es el programa.
1: Acabo de escuchar el, el último podcast y bueno, la primera de las reflexiones es que... Está confirmado que se te está yendo la pinza, pero... Pero a paso agigantado ya. Eh. O sea, se te está yendo la perola, vamos, pero... Tienes una... Tienes un, tiene una pedrada encima que... Vamos, que ni el roque nublo. Tiene esa pedrada. Pero bueno, aparte de eso, pues... Currado, ¿eh? Currado. Eh. La parte esotérica... Me, me, me gustó.
0: Y así, durante tres minutos más... Eh, bueno, él expone su, su punto de vista, ¿no? Acerca de qué, cómo vamos a cambiar después de de que pase todo esto, para él eh, no va a haber cambios. La vida va a seguir igual, como decía Julio Iglesias, porque si no hemos aprendido en otras catástrofes que han ocurrido, pues no cree, no cree que en esto vaya, vayamos a aprender algo. Yo desde mi punto de vista mantengo lo que dije en el anterior podcast, es decir, yo creo que sí nos servirá para reciclarnos, para mejorar. ¿Y quién tiene la razón? Pues no lo sé. El tiempo dirá. De todos modos, seguiré trabajando, Diego, para que se confirme mucho más esa pedrada continuamos con una de las secciones clásicas de nuestro programa que es el diario de la cuarentena para el día 27 voy a ponerme un poquito más épico y ustedes entenderán por qué año 2020 un fuerte virus ataca a la humanidad causando múltiples bajas, principalmente entre la gente de mayor edad. Salir a la calle es un acto que está muy controlado y restringido. Cualquier paso en falso supone un nuevo contagio. En estos momentos de restricción, de confinamiento, surgen una serie de hordas, eh, ¿cómo podríamos llamarlas?, moralistas, que te acechan desde su azotea, desde su ventana, desde sus balcones, para ver cualquier movimiento extraño que estén haciendo los vecinos a la hora de salir a la calle. No dudarán en alzar su voz para recriminarte cualquier acto que ellos consideren que es inapropiado. También para quejarse de ese aire que estás consumiendo en la calle. Esta gente son los mal llamados policías de los balcones, o como yo suelo llamarlos, tocahuegos de los cojones. Yo he de reconocer que para salir a la calle He limitado bastante mis movimientos. Primero, al supermercado intento ir solo una vez en semana. Y como tengo un perro pequeño, pues tengo que salir mínimo tres veces al día. ¿Qué es lo que pasa? Que ya el simple hecho de sacar al, al perro ya te supone uh, un estrés porque te están controlando si entras o sales, cuántas veces entras o sales. Y es como que tiene uno que estar pidiendo permiso. Otro punto controvertido para mí eh, es a la hora de sacar la basura. Estás viendo constantemente cómo eh, están analizando qué es lo que vas a tirar, cuántas bolsas llevas. ¿Se te quitan las ganas de tirar la basura? ¿Te metes en una especie de reality estilo...? Bienvenidos al programa Desórdenes Psicológicos. En el programa de hoy aprenderemos a desarrollar el síndrome de diógenes. Acumula toda la basura que puedas en tu casa, pero acumulala, clasifícala y que huela mal. ¿Y a qué viene todo esto? Pues bueno, resulta que el otro día salía con la basura para reciclar. Obvio que llevaba tres bolsas, puesto que procuro acumular de varios días la, la basura que tengo que reciclar. Y así no salgo tantas veces a los contenedores... ...que me quedan dos calles más arriba de la mía. En ese momento que yo salía... Eh, ...una vecina... ...que estaba pendiente de la verbena de las 7... ...y que es parte de la policía de los balcones... Eh, ...me comenta... ...tú sí que tienes botes para reciclar. Y en ese momento pues de tensión yo solo pude eh, responder sí, que tengo mmm, bastantes botes que reciclar pero ese ser insoportable que estoy desarrollando dentro de mí a causa del confinamiento y esa rabia interior que me empezó a, a surgir empezó a gritar en mi mente sí, tengo muchos botes que reciclar ya no me quedan más manualidades que hacer del Art Attack. No te jode. Perdone usted, señora, por querer un mundo más limpio y, más, y menos contaminado para mis hijos. Y en ese momento empecé a escribir este podcast.